0: de historia sin contar, llego José a salvar tu día, no sé quién sos ni lo que me
1: vas a contar, mis oídos buscan un espacio que llenar, nos sentamos a escuchar que estamos en un cuple en algo para tomar porque estamos en un cumple prepare las velas para soplar porque estamos en un cumple es un día muy especial porque estamos estamos en un cumple ah. estamos en un cumple no oh, vale pa estamos en un cumple Buenas, buenas. Bienvenidos a un nuevo episodio de En un Cumple. Ya vamos tres de la segunda temporada. Y me parece que correspondía en este episodio pegar un giro para tratar un poco la situación actual que estamos viviendo, que es sumamente, sumamente preocupante, porque tenemos, no digo medio país prendido fuego, pero... Medio país con una situación, o la totalidad del país, ya vamos a estar hablando con él En una situación ambiental que me parece que es de urgencia Así que voy a ir directamente a presentarlo Él es biólogo, filósofo, investiga investigador del CONICET, profesor de la UBA Está en muchos lugares, seguramente ya lo conocen Así que directamente te saludo, ¿cómo estás Guillermo Forguera?
0: ¿Qué tal? ¿Cómo andas? ¿Bien? bien
1: Bien, bien. Acá, acá andamos. Un poco preocupado, me parece, por la situación actual, ¿no?
0: Y es una situación grave. Sí, es una situación esperable y grave. Sí. Las dos cosas.
1: Ah, me, me gusta eso de esperable. Sabés que antes de ir a, a discutir un poco lo, lo ambiental... Algunos saben que preparo algunas entrevistas. Esta es una de las que he preparado. Sabes, Guillermo, que te escuché eh, en muchos lugares que bueno, uno de los motivantes de estudiar filosofía, biología y toda la cuestión, y meterte también en tu militancia social, medioambiental, nace un poco también de, de tu familia, ¿no? de tu historia familiar.
0: Sí, yo ahora en este momento de mi vida, yo tengo 44 años ahora, y la cosa es que lo que pasa a los 40 y pico, como, como eso del tango, esperarme a los 40, <risa> es que uno vuelve muchas cosas a muchas decisiones que tomó en la vida. Mira. Y, y yo volví un poco a preguntarme qué me había llevado en la década del 90 a militar en términos de derechos humanos y después a estudiar eh, biología primero y después filosofía. Claro, y mucho evidentemente tiene que ver con una herencia familiar fuerte eh, que está muy cruzada con la historia de mis viejos. Mis viejos son, son exiliados... Eh, son desarraigados en Argentina en el 66-67, con la noche de los bastones largos, son expulsados de la universidad con Unganía, se van para Chile y después vienen exiliados por el golpe de Pinochet. Yo creo que ese doble desarraigo me marcó mucho eh, y hizo que en la década del 90, cuando empieza a pensar, bueno, quiero activar, lo piense primero en derechos humanos. Pero en gran medida después del 2001, que quizás son muchas a tu audiencia le suene como extraño como lejano eh, estábamos en las calles cuando, cuando sucedió esa ruptura y, y sucedió por un lado el drama de una sociedad quebrada pero también el poder de un pueblo en la calle donde cada no. día había un presidente diferente Digo, no, el 2001 no era solo dramatismo es importante marcar eso para los chicos y chicas que están escuchando y después del 2001 sucedió la expansión de la soja que hoy ya está tan arraigada, ¿no? La dinámica cotidiana. Totalmente. Todo de eso me hizo virar para el lado de la militancia ambiental que hoy me encuentro.
1: Un poco va de la mano, ¿no? Ahí vos decías esos 90. Me imagino que <risa> crecer en esos 90, ser adolescente en esos 90 era bastante, bastante heavy. Con buena música, eso sí hay que decirlo, creo yo. Pero era bastante complicado. Decís justamente lo de la soja, ¿no? Bueno, a, a esta altura eh, todos hemos cursado historia del secundario más o menos y sabemos que obviamente en el gobierno de Néstor Kirchner la, la soja tomó ahí una importancia fundamental en lo económico. Pero antes de hablar de lo nacional, ¿sabés que eh, justamente vos como filósofo, qué, qué onda combinar eso con justamente esta parte medioambiental que en cierto punto, viste, que por estadísticas estudio y todo eso, termina siendo un poco más que de la ciencia social, de la ciencia natural ¿Cómo haces para hacer esa combinación entre dos mundos que de mi punto de vista nada escapa a la filosofía pero que en principio parecerían ser totalmente distintos?
0: Pues es que es buena la pregunta, la... Yo creo que empezó a darse esa conjunción cuando empecé a decir, bueno, ya fue. Eh, claro. Primero, imagínate, yo estudié biología, empecé en el 97, terminé la licenciatura en el 2002-2003, y después hice un doctorado, y después hice un postdoctorado afuera. Y tenía toda esta pesada herencia, donde además esta familia que te contaba, encima estoy rodeado con mi vieja es bióloga, mi papá es físico, mis hermanos <risa> son geólogos. Claro, había como algo muy esperado del hijo científico. El, primero, el primer huella fue, es eh, lo que te conté ese viraje, ¿no? Una militancia claro. de derechos humanos a una militancia ambiental. Eh, el segundo huella fue es, cuando empiezo a discutir, bueno, para la ciencia no es algo eh, tan copado en el sentido de que a veces eh, la ciencia usada por los poderosos es un arma muy jodida. Claro. Eh, y el tercer huella fue cuando dije, bueno, la biología no me alcanza para entender lo que está pasando, y me metí en la carrera de filosofía. Y durante muchos años, eh, militancia, biología y filosofía fueron cosas diferentes. Yo, esto es, pero yo lo, lo recuerdo, por ejemplo, yo eh, hice un postdoctorado afuera en Chile, por ejemplo, en temas de ecofisiología, que es un área de la biología. Uf. Y me acuerdo, de 9 a 5, eh, trabajar en el laboratorio allá en Chile de 5 a 8 eh, estudiar filosofía para dar los últimos finales y después ponerme en la militancia ¿entendés? entonces lo tenía desacoplado y se dio yo creo que con el transcurso de los años y con muchos aprendizajes porque estas cuestiones nunca son individuales no eh, un montón de gente que te quiere te cuida, te enseña muchos profesores y profesoras que me fueron marcando el camino eh, y se fueron haciendo una misma cosa que es un poco lo que lo que planteabas al comienzo, y esta claro. mezcla de discurso que yo me doy cuenta y de práctica ¿no? que tengo hoy, que medio no queda claro si hablo como científico, como filósofo, como militante, <risas> y yo reconozco que ese carácter anfibio es algo difícil de encuadrarme, y ya no reniego ¿no? de ese carácter.
1: Y no, obvio. No, obvio porque además, por lo menos lo que me sucede a mí, que cuando consumo algunas entrevistas tuyas, algunas charlas... Quizás es el toque que uno también busca en vos, pero te lo cambio directamente desde el perfil. Te han pasado factura esta cuestión de, porque viste, cuando es, lo dice la ciencia es una cosa, pero si la ciencia es militante por algo, viste que ya se pone en duda.
0: Me lo pasan constantemente, mira, el primer momento en el cual te lo pasan, y me lo pasan, es cuando te hacen sentir que no sos un buen biólogo, un buen filósofo. Claro. Y eso que te estoy diciendo, me lo dijeron de frente. ¿eh? Vos, vos no hacés biología, vos no hacés filosofía. Por eso digo, el huella fue, para mí fue un momento muy importante. Cuando voy decir, bueno, ¿saben qué? No me importa. Y no me importa no es, no me importa lo que vos digas. No me claro. importa es, no me importa qué hago. O sea, claro. yo hoy estrictamente no quiero defender que hago ciencia, o que hago filosofía, o que hago militancia no es eso lo que quiero defender lo que quiero defender es un norte en el cual yo creo que justicia ambiental y social son una misma cosa y que se necesita poner en discusión los mecanismos del poder, de los cuales una de las claves es cómo las ciencias silencian a las comunidades locales es eso y, entonces, y eso lo hago que desde la biología de la, y la verdad que no sé eh, me pasan factura todo el tiempo eh, yo hoy dentro de Conicet tengo eh, no solo un cargo, sino que estoy en una comisión que toma decisiones y en esa comisión me tratan bien. O sea, claro. yo no puedo, me siento un marginal. Eh, pero hay algo en el cual eh, sé, por ejemplo, que los premios se los dan a ciertas personas, no porque yo perciba premios, ¿se entiende? Claro. Lo que digo es: hay un camino canónico, hay un camino canónico que yo también trato de transmitirle, tanto a las personas que dirijo en el grupo de, de investigación, como a mis compañeros de docencia, como a mis estudiantes, hay un camino canónico que cuando uno se desvía, te paga un precio, te hace claro. pagar un precio. Y, y no está mal, porque en, al fin y al cabo ese camino canónico también es una expresión que tiene el poder y es algo también que hay que cambiar, hay que cambiar de manera urgente.
1: Claro, claro. Me, me hace acordar a esta cuestión ¿no? de romper un poco los moldes. Eh, en tu caso, justamente por, por científico y por filósofo, se te duda porque, bueno, tenés una postura. Que ya de por sí, el tener una postura, hoy por hoy ya te tildan de, de H o B o te encajonan de un lugar o el otro. Pero a mí me parece que, en cierto punto, esas críticas se terminan de borrar cuando uno va no a lo que... Eh, yo no digo que todos lo vemos porque el conocimiento viste que no llega tan simplemente pero sí se termina cuando caracterizamos quizás en el panorama mundial y directamente te voy a preguntar no en ese sentido ya directamente a tu militancia y obviamente a tus conocimientos la pregunta más más boluda quizá que se, que te han hecho de hoy el mundo en tema medioambiental De ir 1 al 10
0: Mira. La, termino la cuantificación al final te respondo, por, voy por el camino más largo
1: me gusta. cuando yo
0: renté la militancia en el 2000 2003 yo me imaginaba un escenario así en el 2050
1: Uf. O
0: sea, claro, yo me imaginaba eh, Argentina prendida a fuego Argentina bajo agua Argentina comiendo mierda me la imaginaba en 50 años claro. nunca pensé que en 20 años eh, podíamos ver el 10% de la provincia de corrientes incendiada o podíamos naturalizar, tener tantos químicos que ya tenemos cáncer, de manera que ni lo cuantificamos. O sea, claro. eso, ni me lo eso no lo podía percibir. Cuando yo te dije al comienzo y me presenté, dije, bueno, algo esperable, era esperable como pronóstico, pero no los tiempos. Los tiempos se han acelerado. Eh, se han acelerado en gran medida a nivel local, regional y global, porque encima aquellos y aquellas que toman decisiones, no saben otra cosa que poner la pata en acelerador, entonces vos lo que tenés es, por ejemplo, la expansión de la soja, y de golpe tenés a Argentina top 10 de los países más deforestados, claro. en los últimos 20 años, o tenés que la Sociedad Argentina de apicultores, te dicen, perdimos la mitad de abejas en los últimos 10, 15 años eh, cuando la abeja es el principal polinizador o tenés eh, que Córdoba se incendió el año pasado, creo, eh, la mitad de lo que se había incendiado los 20 años anteriores.
1: Claro, tremendo.
0: Entonces, digo, son números que ¿cómo, que cómo los, los ponderás? No, claro, tenemos una aceleración brutal. Yo ahora no estoy en, en Argentina, pero estuve en Buenos Aires en enero. El calor, pero a reventar. Sí. Por supuesto que tiene indicadores globales tiene indicadores regionales y tiene indicadores locales, que es una de las cosas que yo en los nuevos escritos estoy tratando de, de expresar, de pensar pero también de comunicar, o sea tenemos algo que es cambio climático, que tiene que ver con los gases de efecto invernadero principalmente generados por eh, lo que hacen China y Estados Unidos, pero muy acompañados por países como el nuestro tenés escalas regionales la destrucción de Brasil y Paraguay ha sido fundamental para lo que está pasando en Corrientes o en el Chaco Claro. pero después tenés escalas locales o sea, la temperatura de Buenos Aires no es independiente de lo que hizo el PRO con el arbolado público la destrucción de pérdida de espacios públicos con el arbolado, está directamente vinculado, cuando vos ves por ejemplo la temperatura debajo de un árbol y en la acera caliente, sí. tenés 15 grados de diferencia, claro. entonces claro tenés destrucción global, regional local, tenés un combo perfecto, qué puntaje del 1 al 10 y acá eh, es muy brutal porque por un lado no tocamos fondo. O sea, esto, no lo, estoy, esto lo dice lo, lo ortodoxo. ¿eh? Sí, sí. No tocamos fondo. Y lo que se está discutiendo es, aún apretando el botón rojo, cuánto más vamos a caer. Con lo sí. cual, digo, aún cuando te ponga del 8 de, al de 10, eh, ese 8, lo único que tenemos para... Eh, Esperar es un desastre. Y entonces acá, esto lo conecto con algo, José, que me parece muy importante. Yo estoy en un colectivo radial que se llama Después de la Deriva, en FM La Tribu, y el año pasado entrevistamos a Bifo, ¿viste? que es un sí. intelectual italiano muy interesante. Sí, sí. Bifo dijo una frase que a mí me marcó, porque también esto tiene la otra parte, ¿no? la contraparte eh, política que tenemos que discutir. La parte ambiental es política, pero la contraparte eh, política en el sentido de opción de cómo queremos claro. vivir, fue en un momento dice es la primera vez en la historia que el capitalismo no puede prometer mundos mejores. No claro. cumplir, no cumplir, nunca los cumplió. No puede prometer, no, no, hay forma, no hay forma que un gobernante o que un empresario mire a su población y le diga, ustedes van a estar mejor en 10 años claro. no hay forma entonces, tu pregunta, termino con esto, perdóname José tu pregunta por el puntaje es muy importante porque cualquier puntaje que te ponga, el año que viene va a tener un punto más
1: claro, es tremendo eso es tremendo además, en el sentido de que justamente hablabas un poco de política, se relaciona no un poco con la constitución en un artículo teniendo eh, que se que se promete justamente cuidar el medio ambiente para las futuras generaciones bueno, los derechos después que, que, que nacen también un poco de eso y en cierto punto, el futuro, antes de ir justamente a los detalles tampoco es que prometa mucho, ¿no? porque digamos que podemos poner cualquier puntaje, ¿no? recién lo decía, siete, ocho, nueve pero la realidad está en justamente eso, que el futuro no parece, no parece prometedor y en cierto punto es muy difícil, ¿no? Eh, decir bueno, esto cómo lo solucionamos. Pero la primera pregunta antes de esto cómo tiene que existir, esto se puede solucionar, o sea, esto puede, podemos retraer. No sé, la temperatura, por ejemplo, en Buenos Aires. ¿Podemos bajar esos grados o ya llegamos a un momento de que el cambio climático ya está, tomó tal gravedad que eh, es irreversible? Eh,
0: necesitamos tiempo. Claro. Necesitamos tiempo. Necesitamos tiempo para que los, los ecosistemas se recuperen. Necesitamos tiempo para que... Eh, nuestra práctica política de resultado la situación es urgente pero la solución no es inmediata claro. es, es urgente porque están prendidas provincias enteras y porque la gente se está muriendo y los animales se están muriendo claro. entonces eso, eso es urgente pero ningún discurso de lo inmediato nos va a sacar de algo que requiere tiempo requiere tiempo que un bosque vuelva a ser bosque Claro. requiere yo ahora estoy en méxico estoy en, en oaxaca y el voy a contar una experiencia que la traigo porque se entiende yo creo que bien lo que están lo que estoy tratando de decir era una comunidad acá en oaxaca que, que quería restaurar el lugar donde estaba viviendo claro. entonces claro te lo mostraban las fotos y las imágenes al comienzo y es un semidesierto o sea Llueve muy poco, llueve en un momento particular del año, pero además había roca, no había árboles. Entonces vos ves, la comunidad lo que hizo durante 10 años, 15, fue ir sembrando, ir plantando árboles, ir generando sombra, ir generando humedad, retención de humedad, mejoran las condiciones del suelo. Nuestros suelos están destruidos, pues aun, la... cuando Argentina, aun cuando Argentina decida, bueno, no planto más soja tenés un montón de tierra con una cantidad de químicos absolutamente tóxico eh, que ahí no crece nada salvo la, el bichito que tiene resistencias o herbicidas entonces, todo nos va a llevar tiempo
1: claro.
0: Eh, claro el capitalismo al tiempo lo tiene como enemigo entonces, claro, para el capitalismo el tiempo no es un factor el, el tiempo es algo que necesita ser acortado porque necesitan maximizar las ganancias y maximizar las ganancias es Ganar mucha guita en menor cantidad de tiempo. Claro. Pero el tiempo de la vida, y me refiero no solo a la vida antrópica, no solo a la vida humana, sino el tiempo de vida del ambiente, de la naturaleza, es fundamental. Entonces, vos me decís, bueno, es reversible. Todo es reversible. Depende de la escala, ¿no? En lo que claro. se extingue, se extingue. Y el que se muere, se muere. Pero todo es reversible en cierta escala con cierto tiempo. Lo claro. que pasa es que lo que a mí me preocupa no es tanto la reversibilidad, sino que es que no veo indicadores de estar frenando esta locura. O sea, no es solo que siento corriente se quema y ya no vamos a tener la misma corriente que antes. Claro. Eh, lo que me preocupa es que los gobernantes y los empresarios no están haciendo ningún indicador. Digo, el gobierno nacional le destina fondos a las forestales en estas horas en corriente. Cuando las forestales son una causa fundamental de los incendios. Cuando se sabe que una plantación de pino, de pino se quema 30 veces más rápido que un bosque nativo. Cuando se sabe que el pino te chupa agua y que el bosque nativo te retiene agua. Entonces, ¿no? claro, entonces... Es buena la pregunta de la reversibilidad, pero yo créeme que no es lo que más, en estas horas no es lo que más me obsesiona, me obsesiona cómo hacemos para que nuestra política pública se dirija a algo que no tenga que ver con el beneficio de un puñado de personas.
1: Claro. Sí, sobre todo teniendo en cuenta, ¿no? Con, bueno, ya eh, el nombre de, de este Joe Lewis, toda esta cuestión, ya estuvo en boca de todos. Y con, bueno, todo lo, toda la.. Todo, todo el, yo le digo asesinato Porque todo lo que hizo Benetton en el sur Es eh, no solamente asesinato En términos de, justamente como vos lo decías De personas, sino del ambiente eh, de, de apropiarse De un montón de cuestiones que, que son propias Incluso que van más allá no De decir Argentina, Perú, Chile Son propias no de, 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 Del planeta Y Vos ahí eh, en, justamente hablabas de eh, la plantación de soja. Y marcaste uno de los problemas. Algo que generalmente cuando se habla de alguien de ambiente no te lo pones sobre la mesa. Que es esta cuestión de comer mierda. Que es muy importante. Porque en definitiva eh, yo siempre traigo esta comparación. Eh, de que en Buenos Aires la fruta cada vez tiene menos gusto. Eh, la, las verduras cada vez tienen menos gusto. O tienes colores incluso que son... Casi antinaturales, podríamos decir. Y siempre recuerdo de haber visitado Mendoza y comer una manzana en Mendoza y decir: La puta madre, tiene gusto a manzana. Tiene un poco que ver, ¿no? Toda esta cuestión de Monsanto, ni que hablar. Pero toda esta cuestión de esta experimentación y de tratar de, lo que vos decías, ¿no? Sacar más ganancia de, de la propia planta. Y en definitiva, eso termina impactando totalmente, creo, con lo que vos decías, ¿no? Con esta cuestión del cáncer. Claro,
0: claro. Y, y, y hasta, mirá, lo podemos complicar un poco más. Digo, hoy la salud eh, y la alimentación son parte de un mismo problema. Y si, inclusive, lo tomamos bien, bien un, aspect, un tema que no tocamos hasta acá, por ejemplo, el tema de la pandemia, ¿no? Claro. Con toda la dificultad oh. y la complejidad que tiene. Pero si algo nos mostró la pandemia... Es que el sistema inmune es clave. Las personas que tenían un sistema inmune debilitado, con esta comorbilidad, eh, la iba a pasar mucho peor la enfermedad y le aumentaba mucho el riesgo de muerte. Le aumenta mucho el riesgo. ¿Eso es eh, eh, sorpresa? Por supuesto que no. Ahora, ¿cómo lo conecto con lo otro? Y si yo tengo comunidades que están comiendo mierda, y cuando digo comer mierda son cosas de mala calidad cosas desbalanceadas, sí, sí. cosas con exceso de azúcar, etcétera, o cosas con químicos. Claro. Si yo veo que además son las poblaciones eh, eufemísticamente más vulnerables, ¿no? las más empobrecidas, las que están comiendo más mierda, porque además los sectores a medida que subo, por supuesto que comemos mejor, eh, porque tenemos acceso a otro tipo de cosas, y tenemos un combo perfecto. Porque claro. vos tenés condiciones, condiciones ambientales absolutamente degradadas, agentes químicos multiplicados y una comunidad muy endeble en su salud, muy dependiente además, muy dependiente de los químicos muy dependiente de los fármacos entonces eh, digo, es todo evidentemente un combo que, que ¿cómo lo frenamos? ¿cómo lo frenamos sin que, y esto vuelvo a algo que hablamos durante el fin de año en eh, sin que nuestra posición sea radical. Radical no de radicalismo argentino, no. sino radical en el sentido de extremo. Claro. O sea, acá no hay parches. No hay forma de parche. Si yo realmente tengo algo de conciencia social ambiental, tengo que conectar comer mierda, la dependencia con las farmacéuticas, la desigualdad social brutal, los incendios y la multiplicación de agentes químicos.
1: Claro.
0: Se trata de un mismo fenómeno.
1: Me es muy interesante justamente meterme en lo que vos dijiste, desigualdad social. Vos sabés que hay como... Hay un prejuicio que ya a esta altura a mí me parece hasta estúpido. Eh, porque es realmente no ver eh, la realidad. E incluso viendo muchos indicadores de lo que sucede. No en Buenos Aires, sino en las distintas provincias. Esta cuestión de que el medio ambiente genera incluso más pobreza que empeora totalmente la calidad de vida de la gente. O sea, estamos discutiendo directamente un fenómeno que muchos lo llevan a lo económico, a plenamente decisiones económicas, pero que en este sentido tiene una banda que ver con, con justamente la cuestión medioambiental, ¿no?
0: Claro, sí, sí, es, es, es clave. Si sí, sí, ha motorizado un, un... Acá eh, vuelvo a, a, a México porque me ha tocado vivirlo en, la última, en las últimas semanas... Acá lo llaman megaproyectos. ¿no? Son estos grandes proyectos que prometen que llegan a un territorio que aterrizan, porque en general son multinacionales, en vínculos estrechos con los estados, y que generan una inyección de guita, de plata, a corto plazo. Claro. Es, es la lógica. Con un efecto a mediano y largo plazo brutal y cuando vos empezás, le quitar los nombres porque es impresionante pues funciona todo más o menos parecido o sea, voy a Argentina tenés la mega minería el fracking, ahora offshore litio pinos eucalipto, soja trigo HB4 chanchos la puta madre. y lo intentaron con salmones Fíjate, todo o sea, yo casi que te puedo armar una única oración diciendo mega proyectos que tienen a multinacionales con complicidad del Estado o con un vínculo de socio del Estado que llega a un territorio generando un proceso de extracción para exportación de cualquiera de esos ocho productos que te mencioné como commodity para ser comprado en otro lugar del mundo generando impactos a mediano y largo plazo desastrosos en el ambiente y en la sociedad fíjate que puedo armar la misma oración y le pongo litio, le pongo chancho le pongo trio HB4 sí. y funciona igual
1: no no, es tremendo es tremendo y además no solamente eso, sino que, por ejemplo, en el caso de Monsanto, eh, es más tremendo cuando te enteras que quién está por detrás de Monsanto, Bayer. Es más tremendo justamente cuando te vas a fijar de que viste que está en la discusión y a vos seguramente te ha pasado porque he leído algunos ahí algunas entre dichos en Twitter esta cuestión de no, Guillermo, vos no entendés nada Porque vos defendés el medio ambiente Pero te estás cagando en la economía de, de, de tu país Y después te das cuenta justamente Que los que están arruinando el medio ambiente Ni siquiera vos percibís Un tipo de ganancia como país Es tremendo
0: Es tremendo y es el gran triunfo de, Del capitalismo general y del neoliberalismo Porque esto cuando lo, cuando lo discutíamos En la década del 90 No había duda que entregarle el, el territorio, sea Bayer Monsanto o sea Singenta, por ejemplo, claro. eh, era una, una cuestión anti, antri, antipatriota, entreguista y neocolonial. O sea, no había duda. Era propio de la lógica del menemato que continuaba la tradición de Martínez de hoy y compañía. Ahora, con un discurso progre, hacen las mismas políticas... Claro. En nombre de una cuestión que además, si te fijas, ¿qué que entienden? Inclusive suponete que nos detenemos en que es algo económico. ¿Qué entienden por economía? Entienden la balanza comercial, entienden el PBI, entienden el Producto Bruto. Pero no es que entienden desigualdad social, calidad de vida, claro. o inclusive, para, exportan, eh, suponete, exportan madera. ¿Están ¿Consideraron el costo de la madera? ¿Consideraron... ¿cuánto se está perdiendo económicamente en Chubut, en Río Negro o en Corrientes por los incendios? Por supuesto que no. Digo, entonces, aún tomando los aspectos económicos, son muy burros. Claro. Son muy burros. Pero esa, claro, no, son, cuando digo que son burros, no estoy diciendo que son tontos, porque se están llenando de guita. Son no, burros no, en el sentido al... de que, claro, de que toma, hacen las cuentas que puede hacer una persona... Eh, que no comprende un fenómeno y que cree que su ingreso es el momento en el cual vende el producto. No, considera los costos que tuvo eso. Claro. Entonces, ¿cuánto vale el tratamiento oncológico de un pibe con leucemia para el Estado argentino? ¿Cuánto le sale al Estado argentino para que después titule el periódico La Nación, entran millones de dólares... Claro. ¡Para! Entran millones de dólares por la soja. Y el glifosato que daña a las abejas y a los pibes con cáncer. ¿Están siendo considerados? Por supuesto que no. Bueno, ¿cuánto sale el tratamiento en términos económicos eh, de un pibe con leucemia o la pérdida argentina de la producción apícola? No, no está en la cuenta. Claro. Entonces nos toman... Y acá, perdón, nos están tomando de boludos. Nos están tomando de boludos. Yo ahí pierdo un poco la compostura y me enojo porque en algún lugar ya, ¿cómo voy a discutir? con una persona que se muta, Me pasó en un programa televisivo que una persona, sin mosquearse, me dijo, escúchame, eh, y también pasó en un debate, eh, voy, voy al debate radial, con un economista conocido, eh, organizado por la red de periodistas científicos. En un momento esta persona dice la frase increíble. Dice, por el derrame de la barricol con cianuro no se murió nadie.
1: Hijo de puta. Y
0: le tuve que decir en vivo a este economista, usted no entiende la diferencia entre daño eh, crónico y daño agudo. O sea, tenemos a una población sanjuanina que está tomando cianuro hace años. Claro. ¿Qué sabes qué pasó y qué dejó de pasar? ¿Qué ah, pasó? No. Entonces, estamos metidos en un combo muy macabro donde vamos a tener que patear la caja entera, ¿no?
1: Sí, sí, es que en cierto punto también... Un poco invita, invita a eso. Y justamente si hablamos de invitación a patear la caja, venimos de una experiencia de lucha justamente de, a favor del ambiente. Primero con la megaminería. Mega Rompieron las pelotas en la megaminería. Mega Ahí les patearon la caja. Andá a buscar la casa de gobierno. Petroleras en Mar de Plata, lo último que leí, parece que a pedido del propio gobierno suspenden la cautelar que frenaba la instalación petrolera en Mar de Plata. Y ahora corrientes, ¿qué le pasa a esta gente? Porque en cierto punto es como que, viste que nosotros acá lo, lo hablábamos, ¿no? El objetivo es sacar más ganancia, pero acá está justamente eso que no pueden ver. Porque si no hay planeta, no hay ganancia tampoco, muchachos, es así de corta. Pero vamos a los... A mí me interesaría también entrar un poco en los detalles en, en cuestión. Por ejemplo, con esto de Mar del Plata. Sabés que estuve en una discusión media familiar, podríamos decir. Y me decía no, pero a Mar del Plata, si hay petróleo ahí, lo tenemos que sacar. Veníamos discutiendo esta cuestión, ¿no? De, eh, bueno, no saben justamente ver que después toda esa quita de sacar petróleo, todo lo que cuesta... Eh, bueno, termina impactando. Y te voy a ir directamente a preguntar, esta cuestión de termina impactando, esta cuestión de sacar petróleo del mar, ¿qué nos implicaría a nosotros? ¿Qué cambiaría en Mar del Plata el, el tomar la decisión de poner petroleras en toda la costa?
0: Por lo pronto significa entrar a la ruleta. Claro. O sea, el, el primer punto que es clave de estos megaproyectos es que hacen jugar a las poblaciones locales a una ruleta. Eso, eso yo creo que es la primera porque a mí a veces me viste, me torean después en los, en los debates en compañía vos como sabés Mirá, yo estrictamente no sé qué tipo de eh, efecto puede haber sobre Mar del Plata con este proyecto faraónico que van a montar o que quieren montar lo que sé es que van a jugar a la ruleta en varios sentidos van a jugar a la ruleta con todo el turismo porque hay un montón de antecedentes, inclusive en enero sí. hubo derrames en Perú, en Tailandia, en Nigeria, en Ecuador.
1: En Venezuela.
0: En Venezuela, o sea, estamos hablando en un mes. Eh, Shell y Equinor tienen un montón de antecedentes de derrame. Argentina tiene antecedentes brutales, como en el, el Golfo de San Jorge, eh, que afectó un montón. Eh, en Perú, afectó fuertemente al turismo. El derrame, digo. Vos tenés, por un lado, una población que vive, básicamente, vamos a ponerlo entre comillas, pero bueno, que vive, porque también tiene sus problemas, lo que voy a decir, pero vive del turismo y de la pesca, que reitero, tiene sus problemas, pero no va al punto ahora, y vos vas a poner un proyecto que potencialmente puede afectar tanto al turismo como a la pesca. Okay. Entonces, lo primero, lo primero que hacen es eso. Segundo lugar, se sabe perfectamente que eso incide, por ejemplo, sobre rutas migratorias y sobre efectos. Se sabe que incide directamente sobre la ruta migratoria de la ballena franca. Y el otro día hablaba con un compañero de científico que creo que me hablaba de... que eh, si no recuerdo mal, que los lobos marinos iban a comer ahí. Me puedo equivocar, pero creo que no. Que iban a comer ahí. Entonces, vos fijate, especies emblemáticas e inclusive económicamente vinculadas con... con proyectos del país, como el caso de la ballena franca, clave para Puerto Madryn, eh, muy eh, amenazadas. De vuelta, ¿vos podés asegurar que la ballena franca... Que no, la verdad que asegurar no te puedo asegurar nada, porque la naturaleza no se rige así. Lo que sé es que si vos le haces un bombardeo de sonido, como el que vas a hacer, claro. el, el bicho no te actúa, como decía la carta el grupo cita que se va a desviar... No, no es, no es que tenga un semáforo. Vos le metés un, una bomba de sonido, lo destrozás al bicho. Entonces lo, lo haces perderlo, le reventás el tímpano. Entonces, digo, tenés un escenario muy complejo. Y después tenés las cosas esperadas que no les importa O sea, el, el bombardeo de sonido primero con la exploración y después con la explotación, todos los problemas que tiene. Obviamente que va a dejar ahí un reguero de porquería. Como las salmoneras, o sea... Claro. Cuando discutieron cerrar el fuego, toda la experiencia chilena salmoneras se fueron moviendo para el sur porque te dejaba un desastre. Y no es que por ahí te deja un desastre, no, te deja un desastre. Claro, no les importa. Claro. Cuando las comunidades, cuando las comunidades hablan de territorio eh, de sacrificio, no es una manera de decir. Están la concepción política, la concepción política que hoy en Argentina tienen los partidos mayoritarios es que está bien sacrificar territorios. Que Para es mí. algo virtuoso. Que es algo virtuoso. ¿Por qué? Bueno, porque yo, yo con eso puedo exportar... Digo, bueno, y hay un grupo de personas, cada vez más, cada vez más, que lo estamos movilizando diciendo no, ¿saben qué? No está bien, carajo. Le decimos que no, le decimos que no a la mega factoría de cerdo, le decimos que no a la mega minería en Chubut y Mendoza. Vamos a seguir luchando con la gente de San Juan, Catamarca, La Rioja, Salta, Jujuy, para que se vaya la mega minería en el país. Le decimos que no a lo que está haciendo el litio, que es una manera de eliminar agua de poblaciones que apenas tienen. Y ahora con los incendios rastreamos causas. Eh, entonces, todo es algo muy brutal eh, y además tiene algo de suicida para un sector gubernamental y empresarial. Pero como no les importa, ni siquiera les... les les ataca ese carácter suicida, eh, porque lo que quieren es obtener dinero a corto plazo.
1: Claro. Sí, es un poco esto de... <ríe> Se están tirando un tiro en, lo, en los dos pies. <ríe> es un poco también eso. Y, y yendo ya en las últimas, porque estamos ahí en las últimas preguntas, en Corrientes lo que sucede es... Creo que de los incendios, bah, ya me dirás vos, lo digo del total desconocimiento, solamente por mis recuerdos. En corriente sucede, me parece, el incendio más grande o uno de los más grandes que tuvimos en la historia de nuestro país, ¿no?
0: Yo no tengo, pues es que no tengo número, no tengo cifras, eh, sospecho que sí. Sospecho que sí, que eh, de hecho había una comparación muy impresionante de la superficie incendiada en corrientes y lo que se incendió en todo el año pasado, que fue un año muy duro en términos de incendio. Así que y eran valores, si no recuerdo mal, comparables. Pero me cuesta, me cuesta conocer el registro. Estamos viendo un fenómeno a escala provincial y eso eh, es muy impresionante. De una provincia grande que tiene el 10% incendiada. Así que digo, efectivamente es un son números escalofriantes. No los tengo acá como para comparar con claro. otros con otros casos y con otras proyecciones. En un contexto, además, donde, por ejemplo, si no recuerdo mal, el año pasado, el 70% de la superficie que se perdió en nuestro país fue por incendios. O sea, ya lo venimos teniendo como factor fundamental de destrucción lo de Corrientes. Es un, un descalabro anunciado, ¿no? O sea, digo, hace
1: más de dos meses que viene esto. En claro.
0: Y recién ahora el sector político-empresarial parece haberlo reconocido como problema.
1: Sí, pare, pareciera pareciera eh, ser que sí. Incluso hasta he visto de lo más derechista estar ahí criticando justamente con lo que con lo que pasa en Corrientes. Obviamente falsamente criticando por después las tomas de decisiones que, que hacen. Y hablando justamente de, de toma de decisiones, Directamente te, te voy a ir a preguntar porque hoy en política de lo único que se habla es del acuerdo con el FMI, de cómo va a ser el acuerdo con el fondo, de flexibilización laboral, de reforma impositiva, de reforma previsional. ¿Cómo le afecta en cierto punto este acuerdo del, con el Fondo Monetario Internacional a la cuestión del medio ambiente?
0: endurece, profundiza, marca, marca que los grados, que para estas cosas no hay grieta, eh, pone muy en juego la cuestión de que acá el, lo único que importa es obtener dólares a corto plazo, entonces todos los proyectos vale todo, claro. vale meter centrales nucleares, vale meter litio, eh, sacar litio, eh, eh, así como es muy importante conectar que lo que pasa ahora en la costa ponerense, está directamente vinculado con el chubutazo. Claro. Fue a partir del chubutazo que dijeron, bueno, no nos dejan sacar dólares de ahí, bueno, los sacamos de acá. Entonces, eh, el tema del acuerdo con el FMI, además de que aumenta los niveles de dependencia y que muestra las claras, la línea de continuidad entre los diferentes gobiernos, eh, en particular los últimos, ¿no? O sea... Eh, un gobierno que uno diría típicamente neoliberal como el de Mauricio Macri, y un gobierno que se dice nacional y popular, pero que sigue con una lógica equivalente, eh, evidentemente, eh, de alguna manera termina de rubricar la convicción de que la destrucción del ambiente no es un accidente, es una claro. política pública activa necesaria para obtener otros objetivos.
1: Claro, claro, claro. Sí, sí, es, es, es tremenda la complicidad de los gobiernos, me parece que acá... Es un poco innegable. Te voy a hacer la, la última pregunta. Eh, en algo que... Porque a mí siempre me gusta preguntar. También un poco de cara al futuro. no Ya sabemos que tenemos... Gravísimos problemas. Eh, yo creía que teníamos menos. Por suerte. Guillermo ya nos ilustró un panorama. No para que nos vayamos a llorar hoy. Cuando nos vayamos a dormir. Sino para mañana. Tomar las riendas del asunto. O quizás intentar hacerlo te pregunto directamente hoy tenemos una discusión que también tiene que ver con respecto a los incendios y es el tema de la ley de humedales una ley que por lo menos el oficialismo militó pero que hoy otra vez perdió estado parlamentario te pregunto directamente qué tan necesaria es que la ley de humedales salga es muy buena pregunta, es muy buena pregunta.
0: Mira, lo voy a conectar con la primera parte que pensaba decirte para, para no terminar tan abajo. Yo soy optimista, ¿eh? Yo soy optimista. La, el, el panorama tan oscuro que, como hablábamos antes, ocurrió mucho antes de lo que por lo menos yo podía esperar, eh, a mí no me llena de pesimismo. Eh, claro. Porque creo que estamos en un momento político muy interesante. Muy interesante. Pero no porque peor mejor. No porque crea que es bueno que esté 10% de una provincia incendiada. Entonces ahora... No, porque lo veo. Porque veo... ahora. La... Antes de lo de Corrientes, hice entre octubre y diciembre 6-7 viajes por el país. Fui a Mendoza, fui a Paraná, fui a Bahía Blanca, fui a Rosario concepción de Uruguay, hay un movimiento social de comprensión creciente, cuantitativamente incrementándose con actores nuevos, cada vez más jóvenes, muy interesantes, muy pibes y pibas que, que están enfrentándose con una lógica muy estructural, con articulaciones que cada vez se están dando más y que son necesarias entre el ambientalismo y el feminismo entre el ambientalismo y los derechos humanos entre el ambientalismo y los pueblos originarios entre el ambientalismo y el movimiento obrero entre la... entonces claro, vos me podés ahí retrucar y decir, bueno, pero me acabas de contar un mapa espantoso después se incendia 10% de una provincia enorme y no parece que estuviéramos a la altura de las circunstancia. puede ser pero por eso insisto con el tema del tiempo yo creo que acá la cuestión es urgente, pero la solución requiere tiempo de organización, de convicción, de trabajo para poder darle frente y además proyectar otras vidas. Claro. Porque no, no se trata solo de frenar, porque hasta acá básicamente hablamos de cómo frenar megaproyectos. Acá se trata también de cómo, mientras tanto, ir incentivando prácticas comunes de las comunidades para que puedan reproducir la vida y no mercancías. Claro. Eso nos va a llevar tiempo. Pero creo que políticamente estamos en un momento eh, interesantísimo. Interesantísimo. Eh, eh, que nos va a permitir eh, comprender de otro modo la realidad. Ahora, lo más probable es que ni vos ni yo, por las edades que tenemos, por más sí. que te llevo... 20 años eh, podamos ver esos cambios claro. pero, pero vamos a tener que trabajar para que esos cambios ocurran, vamos a tener que laburar para esos cambios, siempre con una comprensión José, que es el movimiento ambientalista en Argentina tiene por lo menos 50 años
1: claro, nada
0: es este un movimiento, claro, nada pero a su vez, mucho. tenemos mucho, digo no es un movimiento nuevo, entonces vamos a tener que laburar más me parece que ya quedó el ambientalismo dentro de una agenda. Y ahí viene la segunda parte, que yo voy a dar mi respuesta más franca. ¿sí? Eh, primero, la ley de humedales se cae por un lobby brutal que hay. Inmobiliario, agrario, ganadero, minero. Entonces, todo lo que estuvimos hablando hasta acá está claro que está directamente conectado con el modo en el cual... Eh, la ley de humedales vuelve a caerse en el país. Claro. En medio de los incendios. Eh, ahora bien, eh, ¿alcanzaría la aprobación de la ley de humedales para revertir esto? La respuesta es no. La respuesta es no. Necesitamos nueva protección legal, necesitamos otra justicia, necesitamos un sector gobernante que esté a la altura de las circunstancias, necesitamos que esta cuestión empresarial predatoria, hegemónica, se quiebre. Pero necesitamos más cosas. Claro. Digo, yo, y acá, yo sé que si me escuchan mis amigos y amigas eh, abogadas y abogados, hmm. en, y especialistas en derecho ambiental, posiblemente tengan otras cosas para decir diferente a la mía. Pero yo acá no creo que el problema sea legal ni el problema es científico. Acá el problema es político, ético-político. Que tiene claro. que ver con cómo las comunidades viven. Argentina podría tener otra situación con estas leyes. Como no las tiene y como nuestro sistema político empresarial se caga en las leyes, es que se necesitan otro tipo de leyes. Claro. Pero acá yo creo que principalmente tiene que ver con que los territorios eh, y los cuerpos están siendo usados para negocios de un puñado de personas. Con lo cual, y con esto termino, la ley de humedales es la expresión más clara de cómo un lobby brutal eh, no tuvo ningún empacho en hacer caer una ley que era una especie de resguardo mínimo de algunos sectores del país. Pero también me parece importante comprender que acá no vamos a tener ningún elemento simple que nos salve. Del mismo modo que el movimiento feminista sabe que la aprobación de una ley particular no va a ser el fin del patriarcado, independientemente de la frase de Alberto. Y lo mismo sabe el movimiento de los pueblos originarios, que aún cuando se apruebe alguna ley en contra de, eso no será solución de eh, los problemas que están viviendo. Así que es una situación muy compleja, evidentemente de muchas dimensiones, que va a requerir un esfuerzo muy grande de nuestro lado para trabajar en todas esas direcciones a la vez, también en la legal.
1: Hermoso, hermoso Hermoso lo que decís, porque en cierto punto está bueno también mirarlo desde ese punto de vista optimista, ¿no? Porque tenemos un montón de problemas, pero me parece también que la experiencia que nos dejó los últimos meses en nuestro país, es decir, la movilización contra la megaminería, la, mega la movilización por el agua, la movilización justamente contra las petroleras en Mar del Plata, en Mar del Plata y en Buenos Aires y en el resto del país, y ahora justamente todo lo que se está generando por corrientes, también nos invita a sumarnos, obviamente, desde nuestro lugar a, obviamente, el método que nos queda, la verdad, de este lado y que seguramente se va a ver replicado en los días de marzo cuando justamente se venga el histórico Día del Agua. Guillermo, un gustazo, la verdad, eh, charlar con vos porque era un poco también lo que decía, ¿no? Porque... La verdad que para traer a alguien acá, para que repita estadísticas, no tiene mucho sentido. Porque la realidad es que somos un todo. Así como vos lo decías, con tu lado filósofo, con tu lado militante. Me parece que incluso el que intenta ocultar no tiene ningún tipo de sentido. Y creo que, por lo menos yo me llevo el apunte con, con un montón de cosas. Pero con esa linda conclusión de la salida justamente por la organización.
0: Totalmente. Totalmente. Y confiar, ¿no? Confiar en lo que tenemos. Lo que tenemos es un montón, ¿eh? eh confiar en, en las personas que nos enseñaron, confiar en las comunidades movilizadas, confiar en lo que somos capaces. Eh, digo, que no nos hagan creer que la solución es solo lo que venga del sector gubernamental o empresarial. Eh, yo creo que también necesitamos confiar en las enormes herramientas que tenemos y la enorme capacidad de un pueblo que está golpeadísimo que tiene niveles históricos de desigualdad social y destrucción ambiental, pero que, como vos decís, antecedentes recientes como el Chubutazo muestran las claras que, que movilizado es imparable y, y, y vas a tener que ser así, eh, y si no es así, eh, tardará un poquito más
1: nomás. Así es, así es. Guillermo, un gran, gran abrazo y bueno, lo que te quede está ahí en México a disfrutar. Dale, gracias,
0: che. Un enorme abrazo y gracias por tanto, ¿eh?
1: Idea, edición y podcaster José Araos. Música, Ian Fontana y Tomás Catena. Fue una producción de La Píldora. Decimos y consumimos lo que queremos. Thank you.